0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und ich freue mich gerade so, 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 so sehr, diese Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Denn die heutige Folge widme ich meinem Aufenthalt in Kenia und ich werde dich einmal mit in meine Welt hier vor Ort nehmen. Wie du vielleicht auch im Hintergrund hörst, zirpen die Grillen. Ich habe schon den ruhigsten Ort hier in meinem Zimmer gesucht, aber ich dachte, selbst wenn es so ist, sorgt es für ein klitzekleines bisschen Afrika-Feeling und Flair und ich freue mich einfach nur, in dieser Folge mit dir zu teilen, was dich vor Ort in Kenia erwarten könnte, wenn du hier freiwilligen Helferin werden magst. Wie die Station aussieht, wie ich meinen Alltag hier erlebe, was die Highlights sind, was sie vielleicht auch von anderen Stationen unterscheidet und warum sie einfach vielleicht die perfekte Station für dich sein könnte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge und hoffe einfach nur, dich mit meinen Worten ein bisschen mit nach Kenia nehmen zu können. Perfekt, so schön, dass du da bist, so schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe gedacht, dass ich die Folge so ein bisschen wie folgt angehe, dass ich dir erstmal ein bisschen über die Station erzähle, wie wir vor Ort arbeiten, dann wie ich meinen Alltag erlebe, welche Primaten es gibt. Und dann war es ja auch so, dass ihr auf Instagram die Chance hattet, Fragen zur Station zu stellen. Also was interessiert euch an der Station, an dem Land, an meinem Alltag? Und am Ende werde ich eben kurz auf einige dieser Fragen eingehen, sodass auch das wirklich alles abgedeckt ist und du danach vielleicht schon ein gutes Feeling dafür hast, ob die Station was für dich ist oder vielleicht auch nicht. Die Station hier vor Ort ist erstmal super, super klein, so gefühlt. Sie ist, ähm, hat zwar wahnsinnig viele Angestellte, ich glaube insgesamt sind mir 15 Angestellte hier, die in verschiedenen Bereichen unter anderem als Tierarzt, in der Tree Nursery, also da wo Bäume gepflanzt werden, im Maintenance, also in der Instandhaltung der Station und viele mehr tätig sind und trotzdem ist sie irgendwie ganz klein. Das heißt, dass die Station ausmacht, ist, dass der Hauptteil der Arbeit oder ein großer Teil der Arbeit gar nicht hier in der Station stattfindet, sondern auch draußen drumherum. Und wenn wir wirklich aus der Station rausgehen, dann erwartet dich auf der einen Seite wirklich ein wunder, wunder, wunderschönes Meer. Also 100 Meter von der Station entfernt hast du einfach weißen Sandstrand, Meer, Strandbars und wirklich alles, was mein Herz höher schlagen lässt. Und das war irgendwie für mich erstmal eine total andere Erfahrung, wirklich so eine kleine, überschaubare Station zu haben, wo man wirklich von einem Ende zum anderen in zwei Minuten, drei Minuten laufen kann und auch in zwei Minuten am Meer ist. Hängt aber einfach auch mit der Arbeitsweise und dem Ansatz der Station zusammen. Denn die Station hat einen ziemlich ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, sie möchten Tierschutz zum einen eben so gestalten, dass sie wie die anderen Stationen, mit denen wir zusammenarbeiten, Tiere aufnehmen und rehabilitieren. Aber sie haben sich auch vor allem zur Aufgabe gemacht, den Lebensraum hier wieder aufzuforsten. Dazu beizutragen, dass es mehr Lebensräume gibt. Denn die Primaten, mit denen sie hier arbeiten, die sind vor allem auf die Bäume, auf die Pflanzen angewiesen, weil die einfach arboreal, also baumlebend sind. Und zum anderen ist es auch einfach so, dass die ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit machen und die Community super unterstützen. Das heißt, hier ist es auch so, dass wenn vor Ort irgendwo ein verletzter Pavian, Meerkatze, wirrwit oder eben Schummelaffe gefunden wird, dass die halt einen Tierarzt haben, kostenfrei rausfahren, die Tiere einfangen und hier behandeln, dass die eben auch die Communities unterstützen, wenn die ein Problem mit Affen haben. Also, dass sie auch ganz, ganz viel Arbeit außerhalb von der Station leisten, um halt einfach den Mensch-Tier-Konflikt zu reduzieren und um einfach dazu beizutragen, wirklich die Beziehung von Primaten zu Menschen nachhaltig zu verbessern. Und das ist für mich eigentlich total das krasse Erlebnis. Nicht, dass unsere anderen Stadt das nicht auch machen. Das heißt, auch da ist es natürlich so, wenn ein Jungtier kommt, dass da halt einfach hingefahren wird, auch wenn es verletzte Tiere sind. Aber ich finde, dass hier halt die Station und die Community vor Ort wirklich Hand in Hand arbeiten. Und das ist so krass für mich zu sehen, dass wenn es halt Probleme mit Primaten gibt, dass einfach nicht die Tiere direkt erschossen werden, sondern dass hier ein Anruf erfolgt und einfach gesagt wird, hey, wir haben hier einfach ein Problem mit Primaten, könnt ihr vorbeikommen, was können wir tun? Also, dass sie es wirklich geschafft haben, hier vor Ort total in diese Richtung Lösungsansatz zu gehen und auch die Leute dazu zu bewegen, sich wirklich Hilfe zu holen. Anstatt den einfachen Weg zu gehen und im schlimmsten Fall einfach die Tiere zu erschießen, zu vergiften oder sonst wo. Deswegen ist das erstmal das, was ich ultra liebe hier, was ich so bewundernswert finde. Und deswegen ist es auch so in der Arbeit für dich, dass du zwar mit ganz, ganz vielen wilden Tieren auch hier arbeitest und hier tausend wilde Affen um dich rumhüpfen hast. Du hast vielleicht meine Stories mit den ähm, Weißkämmerkatzen gesehen, die auf dem Trampolin hüpfen oder die ganzen Mamas mit ihren Jungtieren, die hier in den Bäumen sitzen. Und gleichzeitig ist es aber deswegen auch zum Glück so, dass es hier viel, viel weniger. Jungtiere gibt, die gerettet werden müssen. Das heißt, es gibt hier immer wieder Jungtiere, die aufgezogen werden. Das heißt, wo du auch im direkten Hands-on-Kontakt bist. Aber allgemein ist die Nummer von Jungtieren und die Anzahl von Jungtieren zum Glück viel geringer, weil sie es einfach schon schaffen, die Lebensräume weit zu schützen und den Mensch-Tier-Konflikt insoweit zu reduzieren, als dass sich Menschen eben mit Lösungsansätzen an sie wenden. Man so zumindest halt einfach gucken kann. Gibt es nicht eine andere Lösung? Und die Tiere halt einfach so durch das Zusammenspiel ja viel, viel weniger durch unbedachte Lösungen eben erschossen, vergiftet oder sonst was werden, wie wir es halt ganz, ganz häufig eben auch in Südafrika mit den Pavian haben und weswegen wir auch da so eine hohe Anzahl an Tieren haben, die versterben. Insgesamt macht die Station also deswegen oder daher Arbeit, sowohl hier vor Ort, Rehabilitation und Rescue, Aufklärungsarbeit, das heißt, sie fahren raus, sie arbeiten mit den Communities zusammen, sie bekommen Schulen hierhin, sie bieten auch Ökotouren für Touristen an, die natürlich nicht in Kontakt mit den Tieren kommen. Und dann ist es aber auch so, dass sie halt wirklich so den Notfall für alle Leute sind, das heißt, egal wer halt hier ein verletztes Tier sieht, wir kriegen irgendwie täglich Anrufe und die Leute denken an uns, die kennen an uns, wir sind in den Köpfen auch von den Hotels und die arbeiten da wirklich Hand in Hand und dann natürlich auch auch die Aufforstung, dass sie hier Samen pflanzen, dass sie halt Bäume als kleine Pflanzlinge heranwachsen lassen und dann wirklich... In Gegenden, wo der Wald einfach abgerodelt wurde, dass sie da einfach dann neue Bäume auspflanzen und sowas wie halt einfach Korridore, Wildtierkorridore anlegen, aber auch einfach den Lebensraum vergrößern. Also vom Ansatz her wahnsinnig ganzheitlich. Und das merkt man dann auch im Tagesablauf, weil man hier im Tagesablauf nicht immer nur im Animal Care unterwegs ist. Also das heißt, nicht immer nur im Essen vorbereiten, Gehege reinigen, gegebenenfalls Offen Care, also Jungtiere aufziehen, sondern dass man zum Beispiel, wie ich heute im Education Day dabei wäre, ist, dass man mit in der Tree Nursery dabei ist, dass man manchmal auch in der Data Collection dabei ist. Das heißt, dass man mit einem Wissenschaftler hier vor Ort rumläuft, die Tiere beobachtet, die erklären einem dann wahnsinnig viel, wie sich auch das verändert. Dass man aber auch die Wildtierbrücken, die sie hier einfach bauen, mit instand hält, dass man rausfährt, wenn es halt vor Ort Konflikte gibt, dass man in Notfällen mitfährt. Also ist es ist wirklich super, super vielseitig und ich habe ja jetzt schon ein paar volle Tage hier und würde dir so einmal die Grundlagen der verschiedenen Tage so schildern oder erklären, wie so die einzelnen Tage in den einzelnen Bereichen aussehen könnten. Und dann kannst mehr ja, ja für dich super gerne entscheiden, wie sich das für dich anfühlt. Ich starte jetzt einfach mit Animal Care. Und bei Animal Care ist es so, dass dein Tag hauptsächlich einmal daraus besteht, die Gehege der Tiere zu reinigen, dann für Futter zu sorgen. Jungtiere, die bereits abgenabelt wurden. Da ist es so, dass du die nur noch durch durch den Käfig fütterst, falls die irgendwie noch Milch zu verbrauchen, wenn man merkt, dass sie ein Gewicht verlieren oder nicht an genug Futter kommen, erstmal in der großen Truppe. Aber es ist wirklich so, dass die Tiere ja sehr früh entwöhnt werden, damit sie sehr schnell wieder ausgewildert werden können. Weil die Truppen tatsächlich, hat die Station hier gute Erfahrungen damit gemacht, Tiere auch in bestehende Gruppen einzugliedern, einfach weil in der Station auch so viele wilde Tiere leben. Man hat hier mehr Affen zum Glück durch die Station freilaufen, als die, die wir tatsächlich in Gefangenschaft haben. Und bei den Tieren, bei denen eben eine direkte Integration in die Gruppe nicht gab, da wartet man halt einfach immer ein bisschen. Und man merkt aber auch, dass die wilden Affen schon mit ihren Artgenossen halt durch die Käfige und alles interagieren. Und deswegen ist dein Animal Care Tag meistens so, dass du morgens aufstehst, dann werden die Gehege gereinigt, dann werden die Tiere gefüttert. Dann ist es so, dass du einmal danach zum Harvesting fährst. Also wirst dann Blätter aufsammeln, die die Tiere in Freiheit essen, Äste holen, damit die Tiere wirklich genau wissen, was brauche ich, wofür nutze ich die Blätter, welche Blätter geben mir am meisten Nährstoffe. Denn viele Primatenarten hier, vor allem zum Beispiel die schwarz-weißen Stummelaffen, ernähren sich ausschließlich von Blättern. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, auch wenn wir halt zusätzlich Früchte und Obst und Gemüse bereitstellen halt sofort die natürlichen Pflanzen zu füttern, damit die Tiere da direkt wissen, was sie auch draußen in der Natur finden und einfach nicht so sehr auf das gehen, was sie eher in Hotels finden würden. Das heißt, ein typischer Animal-Care-Tag sieht dann aus. erstmal morgens Gehege reinigen, ein bis zwei Stunden Futter vorbereiten für die Tiere und danach geht es dann zum Harvesting. Das ist halt einfach schon ein ultra cooler Tag. Dann kommst du zurück, dann gibst du den Tieren die Blätter. Falls ihr noch Tiere in der Klinik habt, ist es auch. Und man lernt halt auch super viel direkt über die Blätter. Also ich bin einfach mit rausgefahren und wusste gar nichts. Und als ich zurückkam, wusste ich die Stummelapfen essen am liebsten die Blätter, die brauchen die Blätter, die essen nur diese, vor allem Bärenkrankheit diese. Die kennen sich einfach wahnsinnig gut auch mit den Pflanzen aus, die die Tiere brauchen und geben denen halt wirklich alles, wirklich rundumkehr, was notwendig ist. Zu Animal Care gehört dann aber auch sowas noch wie Gehege aufbereiten, das heißt Enrichment Methods vorbereiten. Bei uns war es so, dass wir in einem Gehege dafür gesorgt haben, dass es noch mal ein bisschen anders umstrukturiert wird, damit es für die Tiere nicht langweilig wird, dass sie noch mal neue Klettermöglichkeiten haben. Enrichment kann aber auch so aussehen, dass ihr zum Beispiel Food Enrichment macht, dass ihr Früchte einfriert oder dass ihr Früchte in Kokosnüsse steckt oder dass ihr Samen auf dem Boden verteilt, sodass den Tieren das Foraging gar nicht erst abgewöhnt wird, sondern dass die Tiere direkt einfach in die diesem langen Prozess der Nahrungssuche jeden Tag auch bleiben, denn die meisten Primaten suchen wirklich 50 bis 60 Prozent ihrer Zeit, die sie tagaktiv sind mit Nahrungssuche und damit das natürliche Verhalten hier so gut wie möglich ausgelebt werden kann und die Tiere so schnell wie möglich in diese bestehenden Gruppen integriert werden können, wird da ganz, ganz, ganz viel Wert drauf gelegt und die haben einfach auch ein anderes Auswilderungssystem, als es auch andere unserer Stationen haben, was aber auch wahnsinnig gut funktioniert. Das andere System funktioniert genauso gut, aber den Lebensraum, den man vorfindet, die Bedingungen, die man vor Ort hat, sorgen einfach immer dafür, dass man individuell auf die einzelnen Fälle, auf die einzelnen Primatenarten eingeht. Deswegen wundere dich nicht, wenn ich sage, die machen es jetzt anders als eine Station. Hier sind einfach andere Vorgaben, hier sind einfach andere Umstände und deswegen eignet sich diese Art hier einfach besonders gut. Das einmal so dazu, dann hast du halt eine Mittagspause von 1 bis 2, wo auch hier für dich gekocht wird, meistens Local Food, also irgendwelches Essen nach einheimischen Rezepten, was natürlich auch total schön und spannend ist. Und nachmittags geht es dann tatsächlich wieder weiter mit sowas wie Harvesting, Food-Vorbereitung. Aber während Animal Care können zum Beispiel auch Notrufe reinkommen. Das heißt, dass es sein kann, dass ähm, jemand anruft und ein Tier verletzt wurde und du dann mit rausfährst und das verletzte Tier mit in die Station bringst. Und solche Notrufe können entweder von Elektroschocks sein, das heißt, dass dass Primaten leider an Stromleitungen gefasst haben und meistens sind die dann verstorben, wenn man vor Ort ankommt. Dann gibt es Autounfälle, dann gibt es ähm, illegale Haustierhaltung, wo man die Tiere rausnimmt, allein gefundene Babyaffen, dann gibt es noch... Kämpfe innerhalb der eigenen Art. Das heißt, dass sich zwei Männchen bekriegen. Also der Grund, warum ein Tier bzw. warum Notfall reinkommt, kann vielseitig sein. Im besten Fall findet man vor Ort ein lebendes Tier vor, aber tatsächlich ist es ja auch immer wieder so, dass einfach Anrufe kommen, dass tote Tiere gefunden wurden. Aber es ist super cool, dass die Leute selbst dann anrufen, weil es uns natürlich total bei unseren Daten hilft, auch rauszufinden, okay, wie entwickelt sich der Bestand und was sind die häufigsten Todesursachen, was können wir dagegen machen? Also die gehen hier wahnsinnig viel mit Daten auch vor, was super, super spannend ist und für mich halt total cool ist, weil ich da ja auch einfach aus wissenschaftlicher Sicht dann doch mal ganz, ganz viel für mich mitnehmen kann. Und dann ist es so, wenn zum Beispiel sowas reinkäme, dann kannst du, wenn du magst, hier bei der Tierarztuntersuchung dabei sein, wenn du sowas vorstellen kannst und zutraust. Aber du könntest dann natürlich zum Beispiel auch sagen, hey, ich kann nicht bei so einer OP dabei sein, kann ich vielleicht was anderes machen. Und dann wirst du zum Beispiel mit Food Enrichment, anderen Methoden, noch mal mit Harvesting betreut oder auch einfach mit irgendwas, was einfach für die Tiere anfällt. Das heißt, dein Tag kann da super vielseitig sein. und Du bist bei der Untersuchung von den Orphans, also den verwaisten Kindern, Affenkinder dabei. Das heißt, es ist wirklich vielseitig, aber grundlegend wird auf jeden Fall an jedem Tag in der Animal Care das Gehege gereinigt, Futter vorbereitet und Harvesting gemacht, damit die Tiere einfach ihre natürlichen Blätter vor Ort zum Fressen haben. Und für mich ist das super spannend. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell kein Waisenbaby da, das heißt kein verletztes Baby. Und das ist, glaube ich, eine der schönsten Nachrichten. Ich war noch nie in einer Station, wo wir in dem Fall aktuell kein Jungtier hatten, was aufgezogen werden musste. Und gerade jetzt, wo ich in der Station die ganzen Mamas mit ihren Jungtieren hüpfen sehe, sitze ich so oft hier im Garten und habe wirklich wie so ein Tränchen im Auge, weil es so schön ist, diese Tiere so ruhig, so entspannt an ihren Mamas zu sehen, wie die Augenkontakt halten, wie die Mamas ihre Kleinen in den Arm nehmen. Wenn die die ersten Weglaufversuche, also so ein bisschen ähm, entnabelungen, wenn sie das erstmal so nicht mehr 100% an der Mama krallen, sondern so die ersten Schritte machen, wie die Mamas dann immer sie am Schwänzchen festhalten, das ist einfach so schön zu sehen. Denn bei all den Bildern von mir Bitte, bitte nicht vergessen, dass Affenbabys eine Affenmama haben und eigentlich dahin gehören und wir nur eingreifen, wenn es halt einfach ein Notfall ist und die Tiere wirklich durch irgendwelche Umstände verwaist wurden. Dann gibt es aber noch Tage, da bist du in der Tree Nursery, das heißt, du bist für die Bäume und für das Aufhorsten der Wälder zuständig und da kann es sein, dass du zum Beispiel was, was ich gemacht hast, einfach ganz, ganz viele Säcke mit Erde befüllst und dann mit den Leuten rausfährst, hier durch den Dschungel wanderst und nach Samen suchst, nach Ablegern suchst, die ihr hier vor Ort einpflanzen könnt. Das ist auch wahnsinnig spannend, weil du dann nochmal super viel über den Wald, über den Garten hier lernst, auch über welche Pflanzen, welche Dinge bewirken, auch was zu welcher Medizin gemacht werden kann das ist einfach so krass, dass du halt wirklich dann deine Wanderschuhe anziehst und wie du durch den Dschungel läufst. Und ja, dann als wir das gemacht haben, ich habe wilde Eichhörnchen gesehen, ich habe wilde Affen dann durch die Bäume springen sehen Ich habe so kleine Impalas gesehen. Es hat sich wirklich angefühlt wie Indiana Jones, der mit seiner Machete da irgendwie durch den Urwald streift. Und ich war so begeistert und so hell und weg auch von den ganzen Tieren, von allem, was man da gesehen hat. Und bin total der Fan von dem Tree Nursery Day, muss ich gestehen. Und als wir zurückgekommen sind, haben wir eben unsere Ableger, unsere Samen eingepflanzt, die erstmal identifizieren. Identifiziert, was gehört, wozu, uns dann eingepflanzt und uns darum gekümmert und dann auch geschaut, wie wachsen andere unserer Ableger, sind dann halt rumgefahren, haben geguckt, wo ist es jetzt auch wichtig, bald nochmal was nachzupflanzen. Und das ist halt super spannend, weil du halt super viel auch unterwegs bist, weil du halt auch immer wieder im Auto bist, hinfährst, dir ganz, ganz viel anschaust und super, super viel von der Umgebung einfach mitbekommst. Und dann heute am Education Day mit den Kids war es so, dass heute Vormittag eine Schule hierhin kam mit verschiedenen Klassen. Ich glaube, Klasse 4, 5 und 6 waren da. Und dann haben wir halt mit den Kindern ähm, so eine Einführung gemacht. Einmal, was sind Primaten, was ist ein Ökosystem? Warum ist es so wichtig, dass wir Tiere und unsere Wälder erhalten, beziehungsweise die Wälder hier vor Ort? Haben mit den Kids am Anfang ein Quiz geschrieben, wo sie fast gar nichts wussten. Nicht mal, welche Primatenarten es hier gibt. Aber man kann es ihnen ja auch nicht verübeln. Und dann am Ende wird das gleiche Quiz nochmal geschrieben. Dann hatten alle Kinder einfach voll das Erfolg. Erlebnis und ich könnte Ihnen auch beibringen, was Monkey auf Deutsch heißt, dass es Affe ist. Und wir haben erstmal wirklich darüber gesprochen, warum wurde die Station gegründet, welche Primatenarten gibt es hier, warum sind die Bäume so wichtig. Dann sind wir rausgegangen, haben uns draußen einmal alles angeguckt, dann Spiele gespielt, sind nochmal zur Tree Nursery gegangen. Ganz, ganz viele Schulen haben deswegen auch einfach angefangen, selbst so eine Tree Nursery einzurichten. Also wo sie ihre eigenen Bäume anpflanzen und auch um die Schule dann herum einsetzen. Und es ist einfach wahnsinnig cool, weil es auch richtig, richtig viel Spaß mit dem jetzt gemacht hat. Und als die mal aus sich rausgekommen sind, auch ja richtig Freude auch denen gemacht hat. Also in einem Education Day ist es dann danach so, dass du auch diese Quizzes, die sammeln wir halt ein und gucken dann wirklich an, welche Lernkurve hatten die Kids, was haben sie für sich mitgenommen, was können wir vielleicht noch ein bisschen besser vermitteln. Wir sammeln auch da die Daten, um halt einfach zu gucken, wie effektiv ist die Arbeit halt hier vor Ort. Und dann können aber auch nochmal so Sachen anfangen, wie neue Sachen, neue Spiele, neue Quizzes, neue Dinge aufbereiten, vorbereiten, in verschiedenen Sprachen gegebenenfalls auch. Um da halt einfach zu gucken, hey, wie kann man Inhalte spielerisch aufbereiten, man kann aber auch zum Beispiel hier bei Touren dabei sein. Also, es ist wirklich, geht es dann vollkommen um die Bildung von einfach den Locals, vor allem den Kindern. Und es macht so, so viel Spaß, wenn hier dann so ein kleiner Schulbus ankommt und die ganzen Kids rausströmen und dich mit so großen Augen angucken, wenn du auf einmal erklärst, was Primaten sind, welches es hier gibt und warum die so wichtig sind. Mega, mega schön. Also, von der Vielseitigkeit her, und von den Tätigkeiten her, von den Bereichen, in die man reinschaut, es ist es halt hier vollkommen umfangreich. Also, ganz, ganz viel. Das heißt, wer irgendwie viel erleben möchte, wer auch irgendwie überlegt hat, vielleicht mit Kindern, anstatt äh, mit Tieren zu arbeiten, der wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, weil eigentlich kommen jeden Mittwoch halt Schulen hier hinten. Deswegen ja, kann ich mir vorstellen, dass das für manche einfach die perfekte Station ist. Die Primatenarten, die hier vor Ort sind, wir haben einmal Paviane, das heißt die leben hier vor Ort. Wir haben jetzt aber zum Beispiel aktuell keine Paviane zur Aufzucht in der Station. Dann gibt es schwarz-weiße Stummelaffen, da haben wir aktuell einen in der Tierklinik sitzen, seitdem ist es leider so, dass er ein Bein verloren hat, durch einen Unfall und der wird gerade hier rehabilitiert. Und tatsächlich wird aber auch der wieder ausgewildert, weil viele Tiere, auch wenn denen ein Bein, ein Arm oder sonst was fehlt, vor allem bei Primaten, irgendwie super damit klarkommen. Also ich frage mich manchmal, wie die das können. Aber ich sehe das bei meiner Hündin, die hat auch nur noch drei Beine, beziehungsweise bei unserem Familienhund und die päzt ey über die Wiese. Da denke ich mal einfach, wenn ich nur noch ein Bein hätte oder wenn manche Menschen nur noch ein Bein hätten, dann steigern wir uns so da rein, was wir nicht mehr können, anstatt immer noch zu betrachten, was wir alles können. Und sie ist immer so für mich das beste Beispiel crazy. Ich lasse mir gar nichts zeigen und selbst mit drei Beinen kann ich über die Wiese pezen und schneller als Michi und genauso sind die Primaten hier auch. Das heißt, die wird gerade auch rehabilitiert. Dann haben wir Weißkehlmeerkatzen. Da haben wir aktuell zwei noch etwas jüngere Jungtiere, die aber jetzt schon in der Entwöhnung sind, aber jetzt sie bald in die Gruppe integriert werden können. Und wir haben einige Wirbered-Monkeys, also Grünmeerkatzen. Und dann könnte man vor Ort aber auch tatsächlich, je nachdem, wie es ist, mit Buschbabys arbeiten. Aber gerade leben zum Glück und insgesamt leben zum Glück nicht so viele Tiere permanent in dieser Station. Also es ist für mich ein wahnsinnig erfreuliches Ding, was nicht heißt, dass hier weniger Hilfe gebraucht wird, sondern was einfach zeigt, wie wertvoll und wichtig und effektiv die Arbeit ist, weil ähm, das dafür sorgt, dass es halt einfach weniger Tiere gibt, die in Not sind. Und ich glaube, aktuell beherbergen wir so 20 Tiere und draußen in der Wildnis streuen dann bestimmt noch mal gefühlt 100.000 Tiere um dich herum. Das heißt, wenn hier morgens das im Fenster schaust, kann es sein, dass entweder gerade eine Stummelaffen-Mama ihr Jungtier säugt oder dass du siehst, wie die Weißkehlmeerkatzen über das Trampolin hüpfen, was hier steht oder dass du siehst, wie die Wirbels einfach auf dem Boden oder an den Bäumen nach Nahrung suchen oder gerade ihre Babys gebären. Das ist auch so wunderschön. Ich habe einen schwarz-weißen Stummelaffen gesehen, der hatte noch die Plazenta an sich. Das heißt, das Baby, was sie im Arm hatte, war einfach wirklich frisch geboren. Das habe ich noch nie so kurz danach gesehen. Dieses kleine schneeweiße Bündel, also das, was man hier einfach an Natur und wirklich Naturspektakel und Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen kann, ist Wahnsinn. Also das, das begeistert mich jedes Mal, wenn ich hier aufstehe. Und dann ist es natürlich auch so, dass du halt direkt das Meer nebenan hast. Also 100 Meter und du bist am Meer. Und das ist wirklich was, was ich gerade so genieße, weil ich manchmal abends einfach in den Stationen das Problem hatte, kurz abschalten zu können. Weil du hast einfach mit Dingen zu tun, die dich blassen, die dich traurig machen, wo die Arbeit auch mal anstrengend sein kann. Und wenn du halt in der Station bist, war es mir manchmal schwer, wenn ich nicht gerade rauskam und die Stationen sind halt abgelegt, so zu 100 Prozent Abzuschalten. Mir ist es schon oft gelungen. Aber jetzt, wenn ich hier rausgehe und an den Strand gehe, dann ist so. Und ich habe so das Gefühl, Alter, ich bin wie im Urlaub und dann setze ich mich hier an die Strand, weil es irgendwie drei Minuten gehen hole mein Buch in die Hand schaue aufs Meer und habe so das Gefühl, einmal richtig runterzukommen und aufzutanken. Und das ist halt, finde ich, so, so wichtig in der Arbeit, im Tierschutz halt immer diesen Auftankort zu haben. Ich finde, gerade hier ist es so einfach. Ich muss an der Stelle eine Sache hinzufügen, was dir hier am Strand in den ersten Tagen begegnen wird, sind sogenannte Beach Boys, die werden dich dann ansprechen und die irgendwas andrehen wollen, wie man das auch in anderen Urlaubsorten kennt. Aber am dritten Tag habe ich jetzt festgestellt, diese Woche wissen die, wer du bist und wissen die, was du nichts kaufen möchtest. Also auch da, ähm, das ist vielleicht am ersten Tag unangenehm und da einfach wirklich ganz dominant Nein sagen und dann weitergehen. Und dann haben sie auch nach zwei, drei Tagen gelernt, dass du nichts von ihnen kaufen möchtest und ja, keinen Kamelreiten buchen möchtest, keine anderen schrecklichen Touristenattraktionen im will, sondern dass du einfach nur am Strand bist, um zu entspannen. Das nur so als kleiner Hinweis nicht, dass du hier rausgehst und denkst, ja, alles tutti und dann wirst du genervt und fragst dich, warum ich dir das nicht erzählt habe. Das kann wirklich in den ersten zwei, drei Tagen so seid, davon nicht abbringen lassen, einfach konstant und dominant Nein sagen und dann geben die sich ja auch relativ schnell. Das so zum Strand und ansonsten, ja, freut es mich einfach, ich bin aktuell halt wieder die einzige freiwilligen Helferin hier vor Ort, habe deswegen natürlich insbesondere ganz, ganz viel auch mit den Menschen hier vor Ort zu tun, ich lerne die einfach kennen, es ist so witzig, hat auch so viel Spaß, wir haben jetzt morgen Teambuilding tag das heißt einmal in der Woche ist es auch so, dass man gemeinsam mit dem Team hier an einem Nachmittag Spiele spielt, damit man irgendwie auch wirklich richtig zusammenwächst, weil halt einfach hier auch gesagt wird, wie sind alle auf Augenhöhe, jeder Arbeiter, jeder Wollente hat hier die gleichen Rechte, alle werden einfach gleich behandelt, auf gleicher Augenhöhe betrachtet, wir essen alles gleiche, wir wohnen zum Teil zusammen und das ist wirklich ultra die Gemeinschaft und das merkst du halt auch, wenn die Leute mit dir reden, also es ist schon sehr, sehr schön und ich muss sagen, dass ich am Anfang ein ganz kleines bisschen nicht bedenken oder Angst hatte, aber dass ich halt einfach mit Respekt diese Reise angetreten bin, eben weil ich noch nie in Kenia war, auch weil ich halt schon, ähm, auch weil bei uns in der Broschüre halt einfach steht, dass man während der Arbeitszeit eben Knie lange Hosen mindestens tragen soll, die Schulter bedecken soll. Das hat zum einen halt Professionalitätsgründe, aber auch religiöse Gründe, weil ja in Kenia eben Leute sowohl muslimischen Glaubens als auch christlichen Glaubens sind und dann hatte ich so ein bisschen Angst, okay, wie wird das für mich vor Ort als Frau sein und habe mich da einfach drauf eingestellt, dass es vielleicht einfach Situationen gibt, wo ich so gucken muss, dass es vielleicht anders ist, als ich es gewohnt bin, aber irgendwie überhaupt nicht. Also die Leiterin ist eine Frau. Ich habe hier überhaupt keine Probleme und der einzige Grund, warum wir halt wirklich gesagt haben, das haben sie ja noch mal Einführungstag gesagt, warum sie das auch nochmal als Standard setzen mit den knielangen Hosen und den T-Shirts für Frauen, ist, das, werden wir halt einfach in solche Dörfer fahren, in solche Communities fahren, die beispielsweise muslimisch geprägt sind, dass das für die Communities einfach sehr ungewohnt ist und unseriös wirkt, wenn Frauen da einfach in Shorts ankommen, weil die Frauen vor Ort in diesen Communities eben ja auch ein Kopftuch tragen, sich eher mehr bekleiden und wir als Touristinnen wären dann schon lieber mit unserer kurzen Hose rum, das kannst du ja super gerne in deiner Freizeit machen. Während der Arbeitszeit ist einfach nur nur Knie lang und Schulter bedeckt ich dachte halt zuerst: Oje, oh wird es voll der Kulturschock erstmal für mich, aber einfach überhaupt nicht. Wir werden hier alle gleich behandelt, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe. Und das ist gerade so ein schönes Erlebnis für mich, weil ich hier manchmal wirklich sitze, wie heute in der Mittagspause und habe ich mich einfach total mit den Arbeitern. Wir haben uns alle so verquatscht, weil wir und so gut verstanden haben. Und ja, da kann ich auch dir die Angst nehmen. Das heißt, klar, es gibt so Sachen, da muss man sich jetzt dran gewöhnen. Und ich weiß, dass sich jetzt manche denken: Oje, oh Knie lang und aber das hat hier wirklich einfach nur die Gründe, dass man das eben eben nach außen ausstrahlt, dass es ein bisschen mit Professionalität zu tun hat. Und dass man natürlich auch das Vertrauen der Leute von draußen nicht verlieren möchte durch eben befremdliches Auftreten von den freiwilligen Helfern, die hier mitwirken. Das heißt, auch das alles super cool, super easy. Und ich bin einfach nur total dankbar, hier zu sein. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Und von den Zimmern her es ist es auch so. Es ist einfach. Man hat ein 3-, ein 4- und 5-Bettzimmer. Das heißt, es ist wirklich eine kleine Station. Zimmer mit so einem kleinen Regal ausgestattet, Hochbetten. Alles sehr einfach, alles sehr klein, alles sehr überschaubar, aber zum Glück alles sehr sauber. Das ist mir immer total wichtig. Und alles in allem wirklich für mich total die wunderschöne neue Erfahrung, die ich wirklich einfach nur jedem ans Herz legen kann. Perfekt. Und so, jetzt werde ich mir einmal Zeit für eure Fragen nehmen, die auch bei Insta reinkommen und sie einfach dann vorlesen und beantworten. Das heißt, falls du hier stopp machen möchtest, freue ich mich total, dass du dabei warst. Aber die Fragen sind wirklich ähm, auch nochmal sehr wichtig und wertvoll und greifen vor allem auch im Gesundheits- und im Sicherheitsaspekt einiges auf, was ich manchmal in meiner ganzen Euphorie ein bisschen vergesse. Und ansonsten, danke, dass du dabei warst. Falls du magst, kannst du ja den Podcast positiv bewerten. Und für alle, die noch fürs kleine Q&A in der Podcast-Folge dabei sein wollen, werde ich die Fragen einmal laut vorlesen und dann eben auch direkt beantworten. Die erste Frage, die reinkam, ist, kann man als Frau alleine dort reisen oder ist das zu gefährlich? Tatsächlich ist ja, wie ich in der Podcast-Folge gesagt habe, auch zuerst so ein bisschen mein Bedenken gewesen, okay, ich reise da als Frau hin, werde ich da wirklich zu 100% so, wie ich bin, vollkommen und gut respektiert und vor allem in der Station null Problem. Also wirklich, ich fahre hier, ich bin hier alleine, ich arbeite hier mit Männern und Frauen zusammen, wir begegnen uns total auf Augenhöhe. Auch wenn ich hier einkaufen fahre, ich rufe mir immer ein Tuk-Tuk für 50 kenianische Schilling. Ich fahre alleine in die Stadt, ich fahre alleine zurück. Ich würde allerdings hier nie alleine nachts im Dunkeln rausgehen. Das machen die einheimischen Frauen nicht, das machen einheimische Männer zum Teil nicht mal. Es ist einfach so, dass man bedenken darf, dass wenn man hier alleine nachts über die Straßen geht, das ist immer noch, vor allem wenn es einfach dunkel ist. Also ich würde jetzt hier, es ist einfach wie auch bei uns in Städten du gehst halt einfach in bestimmten Straßen besser nachts nicht alleine und so ist es hier eben auch, dass du hier nachts nicht alleine durch die Dunkelheit läufst, als Frau alleine sollte vielleicht selbstverständlich sein, aber ansonsten gehe ich hier tagsüber alleine am Strand, ich gehe tagsüber alleine in die Stadt einkaufen, ich arbeite hier mit allen Leuten zusammen, ich wurde alleine vom Flughafen abgeholt morgens um 6 Uhr, es ist alles total entspannt, ich bin sehr, sehr froh dass wir da so bedacht vorgehen auch wir als Frauen, ist es, wie kann ich mich schützen, wie kann ich für meine eigene Sicherheit sorgen aber da brauchst du wirklich keine zu zu haben und kannst ohne Bedenken losreisen, wobei ich gerade bei der Station empfehlen würde, wenn ihr die Chance heißt, reist immer mit einer Freundin zusammen oder mit dem Partner zusammen, vor allem aber mit einer besten Freundin, das ist, glaube ich, super, super cool, einfach weil aktuell ja ich nicht weiß, wie die hier Lage ist und viele Leute einfach ihre freiwilligen Aufenthalte verschieben und damit du gegebenenfalls nicht vor Ort alleine bist. motivier noch eine Freundin, dich zu begleiten, denn hier ist es wirklich abends wie Urlaub und dann könnt ihr abends zusammen an der Strandbar chillen und den Tag Revue passieren lassen, also falls du dich auch nicht alleine traust, Pack eine Freundin ein, aber du kannst es auch super gerne alleine machen. Jessie hat gefragt, was muss man vor der Einreise beachten? Du musst tatsächlich für Kenia ein Visum beantragen. Das ist super easy. Das kannst du online machen bei der kenianischen Botschaft. Da musst du gewisse Dinge einreichen. es ist da komplett aufgelistet. Und dann geht die Bearbeitung auch super schnell. Das dauert zwei Wochen. Versuche aber das Visum trotzdem mal so sechs Wochen, bevor deine Reise losgeht, zu beantworten. Und dann bekommst du das digital zugeschickt. Am besten druckst du es dann zweifach aus, weil eines dieser Visa das behält, die kenianische Botschaft bei der Einreise. Und falls du halt einfach noch ein Safe für dich dabei haben möchtest, so habe ich das gemacht, druckst du es zweimal aus, aber es ist wirklich einfach und falls du auch danach noch nach Tansania oder Uganda weiterreisen möchtest, gibt es auch ein East African Visum, das heißt ein Visum für alle drei Länder. Das Einzelvisum für Kenia kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Das Gesamtvisum für alle Länder kostet 90 Euro. Ähm, Das heißt, da darfst du dann einmal für dich entscheiden, bleibe ich in Kenia, mache ich hier Safari, mache ich hier Strandurlaub, was du hier wirklich alles machen kannst, das ist traumhaft schön hier. Oder möchte ich vielleicht danach noch in andere Länder, in andere Stationen reisen? Und das ist das Einzige, was du halt beachten darfst. Die Frage, die dann noch von Jessica ist, ob Kenia ein Malaria-Risikogebiet ist. Und das ist es tatsächlich. Das heißt, nimm bitte in jedem Fall, bevor du nach Kenia reist, nach Uganda reist, alles eigentlich, was nicht mehr südlich von Afrika ist, ist einfach eher ein Risikogebiet für Malaria. Deswegen habe ich dieses Mal auch zum ersten Mal eine Prophylaxe dabei. Die nimmst du ab einem bis zwei Tage vor der Abreise, je nachdem, wie dein Medikament dosiert ist. Und dann bis eine Woche nach der Rückkehr. Das heißt, wenn du drei Wochen bleibst, nimmst du es zwei Tage vor du abreist, die drei Wochen, wo du vor Ort bist und dann noch eine Woche hinten, darüber hinaus hinaus. Wie war deine Reise? Ich glaube, da habe ich gerade genug drüber erzählt. <lacht> wunderschön ist meine Reise. Gibt es vor Ort irgendwelche Einschränkungen durch Corona? Aktuell überhaupt nicht. Also es hat alles auf. Es muss natürlich so sein, dass du halt vor Ort Masken trägst. Vor allem, wenn hier Touren oder sowas sind, hat man Masken an. einem Supermarkt hat man Masken an. einem Tuk-Tuk ziehe ich Masken an. Das ist dann aber auch eher Selbstschutz. Aber es gibt jetzt keine Beschränkungen wie Ausgangssperren oder dass die Bars oder Clubs früher schließen müssen. Du brauchst halt bei Einreise vielleicht das noch zu eben, einen negativen PCR-Test. Aber ansonsten hat das Land nichts krass durch Corona beschränkt. Einfach weil die Fallzahlen gerade auch wahnsinnig niedrig sind. Die nächste Frage, die kam: Braucht man einen Impfpass, um einzureisen? Du brauchst in Kenia keinen Impfpass, aber du brauchst einen negativen Corona-Test, falls sich zum Beispiel auf die Corona-Impfung bezieht, der darf nicht älter als 96 Stunden sein, also wahnsinnig human. Das kriegt man wirklich super easy vor der Einreise gewuppt. Wenn du aber danach zum Beispiel, wie ich eben gesagt hast, das East African-Visum beantragen möchtest und danach noch nach Uganda reisen magst, da brauchst du auf jeden Fall einen Impfpass und da brauchst du auch eine Gelbfieberimpfung. Die Station hier schreibt, glaube ich. Ich sage jetzt nichts Falsches. Ich muss noch mal gerade das nachchecken oder ich checke das noch mal für euch nach. werde es euch in die Shownotes schreiben. Keine allzu krassen Impfungen vor. Aber vor allem, wenn du mit Menschenaffen arbeiten möchtest, wie es zum Beispiel in Uganda mit Schimpansen der Fall wäre, da prüfen wir ja auch. und können jetzt noch nicht sagen, ob wir es aufnehmen oder nicht. Aber werden natürlich auch im Laufe der Zeit Stationen mit Menschenaffen prüfen. Da ist es so, dass man vorher einfach einige Impfungen hat. Und welche Impfungen ihr für die Station in Kenia braucht, werde ich euch noch mal vorher mitteilen, weil ich mir gerade nicht zu 100% sicher bin und dann nochmal selbst in meine Daten mit der Station gucken muss. Die nächste Frage fort. Hat man viel Kontakt mit Spinnen? Also ich bin jetzt schon länger hier und ich habe noch keine einzige Spinne gesehen. Ich habe schon ein paar Spinnnetze gesehen. Das heißt, natürlich leben hier vor Ort auch exotische Tiere wie Spinnen und Schlangen. Aber lasst euch davon bitte nicht abschrecken. Es ist nicht so, dass ihr an jeder Ecke Spinnen, Schlangen, Skorpione und weiße Haie durch die Luft fliegen seht. Sondern, dass es halt einfach so ist, dass du deinen Lebensraum mit diesen Tieren teilst und die gehen dir in der Regel auf dem Weg. Also die Spinnen, die sind jetzt nicht auf Freundschaft und speed Ding mit uns aus, sondern die möchten eigentlich von uns auch im gelassen werden, gleiches für Schlangen, gleiches für Skorpione. Deswegen brauchst du da überhaupt keine Sorgen zu haben. Ich bin jetzt schon länger hier und ich habe noch keine einzige Spinne gesehen. Das heißt nicht, dass sie nicht hier leben, aber dass es jetzt nicht so ist, dass hier überall Spinnen hängen und wie gesagt, die Station ist echt sehr sauber. Die machen unsere Bäder jeden Tag sauber, die machen unsere Zimmer jeden Tag sauber. Das heißt, da brauchst du wirklich keine Gedanken und auch keine Bedenken zu haben. Ansonsten überschneiden sich die Fragen, die reinkamen, so ein bisschen, ob es sicher ist und, 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 und. Und dann fragt jemand, wird man schon so ab Mai hinreisen können, wenn die Station abgesegnet ist? Das werde ich noch mit der Station abschließend abklären, ab wann wir Freiwillige Helfer hier hinschicken. Uns ist es natürlich gelegen, sie so schnell wie möglich zu supporten. Aber dazu werde ich dann noch alle Infos bekannt geben, sobald es soweit ist. Das heißt, bleibt da up to date und alles Weitere zu Tagesplan, zu welche Aufgaben, es gibt welche Primaten hier vor Ort leben habe ich ja schon beantwortet und hoffe wirklich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr jetzt schon mal so ein kleines Feeling davon habt, wie es hier vor Ort ist. Ihr merkt, glaube ich, auch, dass ich wirklich oh, mein Herz schon wieder verloren habe. Ich verliere meine Herzen andauernd gefühlt an all unsere wundervollen Projektpartner. Und sobald ich alle Infos habe, sobald alles unter Dach und Fach ist, teile ich das natürlich auch nochmal mit euch mit. Und die notwendigen Impfungen werde ich euch, wie gesagt, in die Shownotes packen und dann kannst du direkt einmal für dich gucken, ob deine Reise nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht nach Kenia geht. Ich kann es allen Fans auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen. Eine Frage kam noch zum Essen. Es ist vor Ort so, dass du vegetarisch essen kannst. Hier wird eigentlich alles vegetarisch gekocht, tatsächlich aber nicht vegan. Also das ist was, was die Station nicht anbietet. Und auch für alle, die eigentlich Fleischesser sind, es wird hier immer vegetarisch gekocht. Das heißt, die komplette Verpflegung, die du hier vor Ort hast, ist vegetarisch. Ja, das ist schon mal ein guter Kompromiss für die meisten, denn die vegane Ernährung ist jetzt nicht, noch nicht so auf dem Vormarsch in vielen afrikanischen Ländern und auch einfach noch nicht so bekannt. Ich habe die Chance dadurch, dass ich hier im tuk war und einkaufen war, dass ich mir halt einfach so Sachen wie Sojamilch gekauft habe und immer noch mal nachfrage, was drin ist. Aber wir werden sie halt nicht als vegane Station anbieten, damit dann einfach keine Unzufriedenheit entsteht, wenn du dir zum Beispiel jeden zweiten Abend irgendwie was eigenes kochen musst oder ganz, ganz viel von dem Essen nicht mitessen kannst. Das heißt, gekocht wird vegetarisch. Du könntest hier zum Beispiel, falls du keine Milch rein, zu dir nehmen, magst du auf Sojamilch umsteigen, aber ansonsten sind die veganen Produkte im Ort natürlich oder im Supermarkt halt einfach sehr begrenzt. Das noch zur Ernährung und ansonsten hoffe ich einfach nur, dass du jetzt das Gefühl hast, vielleicht die Station deines Herzens entdeckt zu haben. Wie gesagt, sobald alles unter Dach und Fach ist, folgen alle Infos auf unserer Homepage. Da kannst du nochmal alles nachschauen, da bekommst du auch nochmal andere Eindrücke, da werde ich auch nochmal alles ausführlich runterschreiben, da wirst du auch sehen, ab wann du vor Ort mithelfen kannst und Hoffe einfach nur, den einen oder anderen wirklich bald hier begrüßen zu können. Ansonsten bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn du den Podcast positiv bewertest. Einfach damit er noch mehr Menschen erreicht, damit noch mehr Menschen einfach erfahren, hey, es gibt die Möglichkeit, vor Ort mitzuhelfen, hey, es gibt die Chance, Freiwilligenhelferin zu werden, hey, es gibt die Chance, irgendwie auch was Gutes zu bewirken und gerade hier ist wirklich, wird so viel Cooles auch gemacht. Deswegen bewerte den Podcast super, super, super gerne positiv, denn dann wird er ja mehr Menschen angezeigt und so viele Menschen. Menschen schreiben wir immer, hey, ich wusste gar nicht, dass das geht und ich weiß gar nicht, wie ich es verbreiten soll. Ich erzähle es gefühlt schon jedem. Deswegen hilfst du mir super weiter, wenn du eine 5-Sterne-Wertung da lässt, wenn du die Folge mit deiner besten Freundin teilst oder einfach mit Bekannten, für die es vielleicht was Spannendes sein könnte. Und ja, ich würde mich riesig und wahnsinnig freuen. Ansonsten sende ich dir eine große Herzensumarmung und sonnige Grüße aus Kenia. Sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.